0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来认识精巧可爱的微型食物模型。各式各样的美食，除了用来品尝，其实还有更多实用有趣的用途。经由创作者的巧手细心琢磨，比食品小十二倍的微型食物模型，精致迷你，台湾人爱吃的小吃锦集，用一张本岛地图做图解。炸鸡排和佛跳墙在夜里点上火，就变身照明蜡烛。满桌极可乱真的食物创作艺术，凑近细瞧，精致的程度叫人垂涎三尺。从摆满工具的桌上端起一碗牛肉面，轻轻放指尖，碗面直径虽仅约 1.5 公分，但面条、肉块、青葱与浓郁汤头一一备全。往碗边加副筷子与汤匙，就是让人垂涎欲滴的画面。翻开台湾美食的百科大全，里头可不只有牛肉面、猪头皮、鹅阿、啊、珍、夜市牛排与甜豆花，都在微型食物创作者林家豪的巧手间重现。贪吃的再加点披萨、汉堡、寿司与拉面。一桌台美日的食物齐聚像围炉，仿佛一场联合国盛宴。林家豪大学念的是物理，大二时看别人分享袖珍作品，一时兴起拿起黏土试捏，首个试作,作作品是迎合当时节庆的月饼。他说：“食物比较贴近大家的生活，每个人都需要吃，而且食物是自然的样子，可以有不同的形状，不用拘泥角度，一定要标准。”不见老掉牙拜师学艺的血泪史，林家豪创作微型食物靠独行自学知识与技巧。他说自己摸索比较容易，从过程中发现问题，再去找解决方法。八年玩微型桃的生涯，他不定期在北中南开课教学，更曾受台南市政府文化局之邀，在联展中分享心血结晶。要做出与真实食物一较高下的微型食物。靠单种材料哪足以打天下？一碗浮着油光的浓稠羹汤，得用液态软陶做出亮晃晃的效果；各种酱汁、汤水则以 U V 胶替代，效果最为相像。而要做出不同食物在阳光下闪烁的光泽感，有时得借助亮光漆来帮忙。每件作品，林家豪皆以1比十二的比例缩小制作，依照复杂度不同，耗时几分钟到十几个小时都有。林家豪说：“要了解每个配料的细节，他会先找参考图片，挑自己喜欢的摆盘，做了发现不对，就去买食品来进行观察。一双长筷夹起碗面，铺着叉烧与温泉蛋的面条。”这碗看上去小巧逗趣的拉面，花了他近十个小时制作。林家豪说：“面条里面包着铁丝，程序复杂，肉片与鱼板还要用西班牙手工糖果的花条技法制作。”林家豪的微型美食大全一上传网络，除了招揽餐厅选购、商业合作，也有人购买收藏，甚至有客人订做往生者喜欢的食物带到塔位前供奉。为了让作品能整套更完整入戏，林家豪一双手除了粘土也碰陶，他用迷你陶一机拉出茶壶。花瓶做摆设道具，更拿起钳子做面切，烤面包机全以食物的原材质制作。点一盏灯，林家豪亲手捏陶，尽心创作，组出迷你精致的微型食物王国。与食物插画家王艺兴相见这天。他与搭档从事室内设计的陈子宇，还在进行台湾环岛计划，名为环岛，初衷却不是搜集风景，而是深入全台认识每个地域的食物，一笔一画详实记录，才是他们真正的目的。靠着绘图本与色铅笔，就能画出台湾各地小吃的原型。王艺兴擅长的虽是食物插画设计，但动起笔却打破纸上谈兵。所有画册里的食物，他一定到当地认真吃一回才下笔。王艺兴说：“技术面不难，难的是在思想层面要改变，要打破自己熟悉的文化留下的刻板印象，去跟当地的人聊，跟厨师聊，了解每一项食物背后的意义与文化。”他们跑到南头台南吃意面，发现同一种面食，从外观到历史文化都有出入。每一段故事就是让画作注入灵魂的养分。两人一组的食物环岛，一天得吃四到七餐，要研究罢玩，一次要吃三四家，从水里、埔里吃到竹山，内脏的配料从新鲜到腌制的笋丁、笋丝都有。一路访谈老板，请教农夫，王艺兴花了十到二十分钟随手画，陈子玉拍影片做记录，两张嘴除了吃，更用来探寻故事。只是画插画为什么要铺张的像在录制美食节目呢？王艺兴说：“要对食物有爱，我画的都是我吃过了解的，要吃得够多才有办法想象。”曾有酒吧请他画酒单，带着极差的酒量，他撑着喝过约二十种调酒，为的就是在纸上精确传达感受。虽然原本计划一年完成的台湾食物环岛，因宝岛小吃源远流长与多样性而延宕期限。在台湾还没完成的事，王艺兴在玻利维亚、葡萄牙等国家早有实战经验。他在美国读研究所，主修环境平面设计。学校毕业后，他带着一卷牛皮纸走进葡萄牙的餐厅，画下盘中餐，也画出一幅一百五十几公分的葡萄牙美食地图。不仅米其林主厨相中买下他的画，王艺兴更在当地自费出版《玩食志》，分享葡萄牙从早餐、饮品到晚餐的一日精选美食。他以同样的模式探访世界，一个国家约待一个月。如今已出版纽约、巴黎、丹麦等国家的画册，共十三本。从异国的虫蛹、食人鱼、鳄鱼肉，到带有八角味的黑甘草，世界的食物在他的画笔下活灵活现。回到台湾，除了陆续与餐厅、精品政府单位合作，更将触手升级不按行销的小农，协助农产品包装设计之外，甚至帮忙宣传、做市调，热血食物插画家用行动步步推进台湾的饮食教育。初见八三 Studio 的创办人李增佩端端，一袭红色洋装，身上穿，右手纤细的臂膀刺着多种令人目眩神迷的花草。他坐靠在工作室的长桌上，伸手沾取蜡材，模拟炸鸡排的外皮，试着做出金黄酥脆的面衣。一个酷酷的女生与几块炸鸡排同框，细看总有些违和感。端端说。自学做蜡烛要花很多时间去试，到现在我还是很少放假。读大学时还会为了做蜡烛翘课。他高中曾经在南非念书，当过刺青师，手臂上花花绿绿的刺青是他短居南非的青春证明。在国外放野的马回到台湾，竟然开始对手作产生兴趣。最初接触的玩意儿是袖珍模型。端端说。袖珍模型的精致度很够，但太花时间又伤眼睛。成品小，较没成就感。当时蜡烛开始流行，自己慢慢试做，一般简约款不是我喜欢的。对于基本款不感兴趣，大众款的韩系甜点蜡烛变化性又太少，他改以摸索以食物为主题的蜡烛，不为赚钱，只是为培养兴趣。端端笑说自己手做的路一直都是让外人推着走。读大二时，成品书店因为看到他分享的作品，主动恰寻到商场设柜。客人拿起逼真的食物蜡烛把玩，觉得有趣，进一步追问能否开课教学。开了课程，香港的学生多，才又让他开始研究香港食物的蜡烛制作。丢掉传统蜡烛制作使用的模具，端端想做的是具纪念性，不会让别人觉得不点燃摆着就没用的东西。将材料称重、抓比例，用温度计测温，避免产生裂缝，都是制作时必要的工序。端端表示，这些我都不做，我是不喜欢麻烦的人。在研究配方。造型技术时，它会跳脱一般蜡烛做法，结合粘土技法塑形蜡烛，就像在捏粘土。肌肉的纹理是很走向，有丝条感；牛肉的肉纹则显得弯曲带弧度。鲑鱼生鱼片要用透明果冻蜡，却因为无法染色，也不好着色，得边融化边上色，摸起来还必须有 Q Q 的触感。端端说，食物的颜色太多，要决定一块肉要什么熟度，肉的部位、纹路都不一样，切的方向、用嘴巴咬都会出现不同的效果，这些都可以用蜡雕去修补，需要事先观察食物质地的差异。还是新手创作时，端端曾试着制作一块肥肉，却遇上无论蜡材怎么调，质地都不够像的窘境。不宁于失败而裹足不前，他将一团团的原料挪用制作芋圆，成品出奇的好。端端说：“失败时，我不会觉得在浪费时间，可以用来做别的东西，想尽办法做到我满意为止。”一盒台湾常见的便当，用了蜡烛、手工皂两种素材，每个配件拆出来都是独立单品，是统合端端所有技法的创作。米粒搓得太圆像虫卵，太尖又不像蒸饭，要抓紧热度还在时下手。光是白饭就花了他两天搓捏，加上红烧肉、叉烧肉、麻婆豆腐、香肠、青菜等配菜，共用了七种辣菜配方才完工。端端丰富的创作灵感是先从家人爱吃的食物起手，延伸到自己熟悉台湾有名的小吃。再因为香港学生多，开始尝试做米线、碗仔翅与菠萝油，美式、日式的美食也没有漏掉。每个作品平均得花两个小时制作，琳琅满目的珍馐美馔，端端靠一双巧手开火板豆。以上内容出自《金周刊》1340期，详细内容以及作品图片，欢迎参考资讯栏下方的文章连结。